0: Dann hat mich noch dieser alberne Rabe angerufen, um mich daran zu erinnern, den Schnee vor der Gaststätte zu räumen. Als ob ich nicht schon genug Schnee geschippt hätte. Wenn ihr es nicht glaubt, dann hört euch die erste Folge des Kalenders noch einmal an. Das war jedenfalls der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. So kann man mit dem Herrn Fuchs nicht umspringen. Oder was meint ihr? Also wenn Sie mich fragen? Ich frage Sie nicht. Ich spreche mit all denen, die uns zuhören. Thank you.
1: Der Ausweg. Och, ist das ein Ärger mit dieser Elster! schimpfte Herr Fuchs, während er die Wasserlache aufwischte. Wie mir mein Kreuz schmerzt. Und eine Wut habe ich. Ich könnte mir den Pelz zerraufen. Missmutig frang er den Lappen wieder und wieder aus, bis sein Fußboden endlich trocken war. Und meine schöne Wärmflasche kann ich auch gleich wegwerfen. Diese unmögliche Person, sie raubt mir noch den letzten Nerv. Da läutete das Telefon. Erschrocken fuhr er herum und trat gegen den Eimer. Sofort schwappte das aufgewischte Wasser über. Kreuzspinne und Kreuzotter, hat sich denn heute alles gegen mich verschworen, murrte er und warf den Lappen missmutig in die Pfütze. Wenn das jetzt schon wieder Frau Elster ist, dann mache ich sie rund, so wahr ich der Herr Fuchs bin. Mit diesen Worten riss er den Hörer von der Gabel. Hier Fuchsbau, knurrte er und holte tief Luft. Jetzt würde er sich Luft machen und die Elster einmal gehörig zusammenfalten. Hallo, Herr Fuchs, meldete sich Meister Schwarzrock stattdessen und kam ohne Umschweife auf den Punkt. Sie sind Ihrer Schneeräumpflicht im Waldweg 7 bis 12 nicht nachgekommen, kra. Die Gaststätte und das Café können nicht besucht werden. Das ist höchst ärgerlich, kra. Schneeräumpflicht? »Wo? Wie? Warum?« war Herr Fuchs verwundert. »Wo habe ich Ihnen gerade gesagt?« erklärte Meister Schwarzrock. »Wie? Das müssten Sie wissen. Am besten mit einem Schneeschieber, da sich der Schneepflug immer noch in der Reparatur befindet.« Kra. »Und warum?« erkundigte sich Herr Fuchs. »Brummig.« »Weil es heute Morgen geschneit hat«, erklärte Meister Schwarzrock. »Ich meinte...« »Warum reparieren Sie denn immer noch an dem Schneepflug herum?«, unterbrach ihn Herr Fuchs. »Damit Sie das Schippen nicht verlernen, Kra! scherzte Meister Schwarzrock. »Sind Sie heute wieder komisch?«, beschwerte sich Herr Fuchs. Nun dozierte der Rabe ernsthaft. »Laut unserer Räumverordnung sind Sie diese Woche für das Beseitigen des Schnees in Waldweg 7 bis 12 verantwortlich, Krah.« »Beginnen Sie schleunigst mit Ihrer Arbeit. Alle anderen sind Ihren Verpflichtungen bereits nachgekommen, Gra. »Alle außer Ihnen, sagen Sie es doch ruhig.« »Ach, du dicker Schneeball«, maulte Herr Fuchs. »Wieso fällt ausgerechnet so viel Schnee, wenn der Schneepflug kaputt ist?« Er beantwortete sich diese Frage im Stillen selbst, denn Meister Schwarzrock ging nicht darauf ein. »Füchslein, du hast eben eine Glückssträhne. Ja, das muss es sein.« Währenddessen erteilte der Rabe unbeirrt seine Anweisungen. »Kommen Sie Ihren Verpflichtungen nach, Kra. Beginnen Sie vor der Gaststätte, damit die Gäste zum Mittagstisch kommen können.« »Ich werde in einer Stunde einen Kontrollflug unternehmen.« »Guten Tag, Herr Fuchs.« Und damit beendete Meister Schwarzrock das Gespräch. Mühsam wischte Herr Fuchs das Wasser erneut auf und brachte es weg. Dann setzte er sich an den Tisch.« stützte seinen Kopf in die Pfoten und dachte angestrengt nach. Was hatte Meister Schwarzrock gerade gesagt? Er sollte mit einer Schneeschippe in Waldweg 7 bis 12 räumen und vor der Gaststätte beginnen? Und das die ganze Woche, wenn der Rabe den Schneepflug nicht wieder in Gang setzen konnte? Das ging zu weit. Er schaute aus dem Fenster. Es hatte ordentlich dazu geschneit. das war nicht zu übersehen. Und wie es aussah, wollte es so schnell auch nicht damit aufhören. »Was nun? Was zu viel ist, ist zu viel. Ich muss vor der Arbeit davonrennen, und zwar so schnell, dass sie mich nicht einholen kann«, sagte er verdrießlich. »Am besten, ich packe gleich meinen kleinen Rucksack und mache mich auf Schieren auf in den Zauberwald. Da habe ich endlich meine Ruhe. Sollen Sie doch sehen, wie Sie sich zur Gaststätte durchbuddeln. Das ist mir doch egal. Ich will heute schließlich keine hausgemachten Bratkartoffeln essen.« er warf einen Blick auf die Räumverordnung, sah, dass der Rabe recht hatte und dass Frau Elster in Waldweg 1 bis 6 Räumdienst hatte und meinte dann, soll doch Frau Elster gleich dort weitermachen, wo sie aufgehört hat, wenn sie schon einmal so schön in Schwung ist. Ja, dann kommt sie bestimmt ordentlich ins Schwitzen. Das täte dieser alten Krähe eigentlich mal ganz gut. Hastig packte er ein paar Dinge in seinen Rucksack. Viel brauchte er nicht mitzunehmen. Schließlich war das hier keine Reise, sondern eine Flucht. Als er vor seinen Bau trat, blickte er sich vorsichtig um. Nein, Füchslein, es ist niemand zu sehen, das ist sehr gut. Ja, da kann ich mich einfach heimlich davon stehlen. Immerhin kenne ich die besten Schleichwege und weil ich so ein guter Skifahrer bin, werde ich schon unbemerkt aus dem Märchenwald herauskommen. Und wenn sie meine Spur finden, ach, zum Glück schneit es ja noch, da ist bestimmt schon bald keine Spur mehr von mir zu sehen. Es ist eben auch manchmal eine feine Sache, wenn es schneit, vor allem, wenn ich den Schnee nicht wegräumen muss. Und wenn Sie sich Sorgen machen, sollen Sie doch. Das geschieht Ihnen ganz recht, dass Sie sich Sorgen machen. Schließlich haben Sie mich ja vertrieben. Das ist die gerechte Strafe für all den Ärger, den ich in den letzten Tagen ihretwegen hatte. Und so machte er sich davon. Kaum hatte er sich zehn Minuten von seinem Bau entfernt, hörte es urplötzlich auf zu schneien. So ein Ärger. Ein geübtes Auge kann jetzt sicher meine Spur verfolgen, aber dazu müssten sie meine Spur erst einmal entdecken. Und Frau Elster als Fährtensucherin? das ist geradezu eine köstliche Vorstellung, lachte er und setzte seinen Weg beruhigt fort. Als er bei den Büschen am Waldrand anlangte, erschrak er heftig und machte sich ganz klein, um sich zu verstecken. Er hatte nämlich Flügelschlagen über sich vernommen. War das vielleicht die Elster, die ihm bis hierher gefolgt war? Als er vorsichtig in den Himmel in Richtung des Geräuschs blickte, sah er eine Amse, die schnell zu einem kleinen Punkt wurde. Offenbar hatte sie keine Notiz von ihm genommen. Erleichtert atmete er auf. Da rief eine Stimme in seinem Rücken. »Onkel Fuchs, Onkel Fuchs, hier bin ich schon. Na, freust du dich?«